0: Alltså hjärtat slår ju extremt långsamt. Man har ju väldigt låg puls. Och jag kommer ihåg att jag tänkte såhär, men gud tänk om jag inte vaknar imorgon. Men man var liksom samtidigt inte rädd för det. För att man brydde sig liksom inte.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med ärligt talat med mig Alexandra. Och med mig, Emilia. Jag känner mig typ eh, lite nervös.
2: Inför dagens avsnitt? Ja.
1: För att vi ska ju ha en gäst, och ja. vilket blir vår andra gäst. Mm. Just det här avsnittet kommer ju bli väldigt annorlunda jämfört med vår första gäst som vi hade. Mm. Det här kommer nog bli ett av våra viktigaste avsnitt hittills. Mm. Och därför är jag skitnervös. Och jag känner mig typ helt så här skör. Men ska vi kanske börja med att presentera vår gäst? Och yes! En av våra närmsta vänner där. Ja. Som kommer dela med sig av en väldigt viktig historia och mm. ämne. Mm. Så jag tycker att vi välkomnar Alicia Fransen till
2: studion! Woho! Woho! Tjena, good Kan du berätta lite om dig själv? Vem är Alicia Fransen? Ja, men jag är 23 år. Kommer från Stockholm.
0: Jag är precis nyexaminerad, Woho! Woho! så att nu är jag väl ganska arbetslös. Men förutom det så skriver jag lite för Veckorevin, eller jag är moderedaktör på Veckorevin. Det är fett coolt. Ja, men det är kul. Och annars så håller jag på lite med sociala medier bland annat. <laughs> Efter Allt. Nej, men jag har ju pluggat PR och kommunikation i tre år. Yes. Så att jag tog studenterna på sig. Ja men jag tog examen nu för tre veckor sedan något mm. Mm. Så ja Och ja annars man be, Hur ska jag beskriva mig som person Nej men jag är väl gud där som ett CV Jag är ganska äkta och social <här> 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 Gud alla
1: säger jobbförfrågningar Kommer bara rulla in efter den här, det här alltså, introt liksom.
0: Arbetslös alla bara mm, Perfekt <här> <här> eh, Nej men hur skulle ni beskriva mig Det är så svårt att så här, beskriva sig själv Emilia... Fan, ja, det är Vad alltså... svårt Alltså
2: man bara vi fann dig i ett forum där I man är forum. väldigt öppen Amen, är och liksom delar med sig av ganska mycket och det är på Twitter. Mm. Det var ju där ni fan varandra bäst Det var jag som fann Alexandra var, var ett fan till dig
0: är det först. Så? Men alltså för Green så här, jag kommer ihåg att jag, hade, alltså jag har haft Twitter ganska länge mm. men jag twittrade inte själv. Jag hade typ koll på alla andra jag Ja, du att... följde mig. Ja, och jag följde Emilia och jag kommer ihåg att Ja men jag följde Emilie och typ, hade lite koll på henne och jag var så okej den här tjejen är ganska sjuk eh, för att du ju typ mycket om så ja men killar du låg med lite så här. man var ganska öppen liksom mm. eh, och sen kommer jag ihåg typ så här, alltså det här var kanske fyra år sedan när jag var med mina kompisar på Brillo på den tiden man hängde där så kommer jag ihåg att du satt där typ och jag bara fan där är ju den här tjejen. Och så kommer jag ihåg att jag tänkte bara, det sitter hon och leker oskyldig liksom. Jag vet, jag
2: vet, fan. <laughs> Ingen jävla ängel.
0: Nej men verkligen. Och sen kommer jag ihåg att, ja, men att jag hittade dig på Pai också och började följa dig. Typ. Sen tror jag att vi började snacka på DM typ.
2: Ja.
1: Mm. Men Alicia, du är inte bara här för att du känner oss. Mm. Utan det är ju för att du har något jätteviktigt att dela med dig av.
0: Ja, nej men jag tänkte ju eh, berätta lite om min ätstörning som jag har och har haft ganska länge. Mm. Eh, som ja, väldigt många andra har också. Och, eh, nej men jag har väl eh, alltid haft ganska så här skevt förhållande till mig själv och eh, till min kropp och till mat och sådär. Eh, och det började egentligen när jag var ganska liten skulle jag nog säga. Eh, ja men jag var kanske så här 10 11 år kanske. Eh, och jag kommer ihåg att jag, ja, men när jag gick i lågstadiet så hade jag väldigt mycket kompisar som var så här super supersmala liksom. Och jag kommer typ ihåg att jag redan då kände mig typ som den stora eller vad man ska säga. Eh, och jag kommer ihåg att jag typ kunde få lite så här små kommentarer. Typ som barn kan säga så här. Eh, ja men till exempel så här, "Ja, ah, jag är smalare än dig" eller så där. Eh, Ja, men så små kommentarer typ. Men som, alltså
1: barn kan vara så jävla elaka.
0: Ja men verkligen. Alltså typ så ja du har så mycket fett eller ni vet typ så här. Mm. Och även eh, fast det var så länge sedan så är det ändå så här saker jag kommer ihåg liksom. Eh, och jag minns också att jag hade typ så här, släktingar alltså så här äldre släktingar som kunde säga typ så. ja ah, nu har du fått lite kött på benen typ. Mm. Så här, typisk grej, som äldre säger liksom. Och eh, ja, men jag tror att de här kommentarerna gjorde liksom att jag att det, ja, men det satte sig i huvudet liksom. Och när jag var kanske så 12-13 år så började jag väl liksom få en uppfattning om vad som var onyttig och nyttig mat. Liksom. Oj, um, det
1: är ändå väldigt
2: tidigt. Det är, jätte, är ja, jättetidigt.
0: Eller alltså så här, nyttig och onyttig, vad man trodde var. Ja. Mm,
2: okay.
0: Typ så här, ja, jag kommer ihåg hemma så åt vi med så här godis på helger och liksom sådana grejer. Så att, ja, men så här, det här är att vi bara på helger och ni vet mm. sånt. Liksom. Mm. Och på den här tiden så fanns ju inte liksom Instagram och sociala medier på samma sätt. Men jag minns att jag typ kom i kontakt med så här mycket bilder och texter så här, på typ Tumblr och Pinterest och sånt, för det fanns ju då mm. typ så här mycket, ja finns på som det kallades. Mm.
1: Um, det typ, är det
0: Det är typ så här bilder och texter som liksom hetsar folk att bli smala eller gå ner i vikt. Mm. Liksom.
2: Den, om,
0: ni, om ni ser sådana bilder så kommer ni säkert fatta vad jag menar. Mm. Men, uh, ja, men det fanns väldigt mycket på Tumblr. Jag tror inte att det nästan finns kvar idag för att jag tror att de Nej. har typ tagit bort allt sånt. Men då var det verkligen så här... Uh, Ja men det var liksom så här, Folk som hetsade varandra och går ner i vikt mer eller mindre. Liksom. Vad, då? Vad kunde det typ stå på bilderna? Ja men typ så här. Skip dinner, end up finner och så var det typ en bild på en ah. jättesmal jättesmalsida. Liksom. Men jag har
1: sett sådana Fuck. där bilder. Alltså, mm. Speciellt men... i den, typ när man var yngre. För att ja. nu har de börjat försvinna. Mm. Men för några år sedan då var det verkligen så att folk lade upp såna där bilder på Instagram God, i ja. sitt feed
2: och bara så bra texter liksom. Men du menar fin inspelning. Eller finns på. Precis. Jaha, jag tror du sa finns på. Okej, okay, men typ smal inspiration. Precis. Ja. Exakt. Mm. Står det för. Liksom. Ja, men exakt. Det mm. var ju
0: typ ganska stort på Tumblr. Och som mm. du sa, folk kunde typ lägga upp sånt och bara wow, inspo liksom. Ja, ja, ja. Nej, men så att jag kom väl i kontakt med det liksom. Och så där kan man väl säga ett litet frö och gro. Mm. Äh, och sen när jag var upp typ 14-15 så kom jag ihåg så här i Högstadiet gick man väl i då tror jag. Och att... Det var väldigt så här, trendigt att äta så lite som möjligt i matsalen typ. Mm. Mm. Eh, alltså, många åt åter typ bara knäckebröd och man tyckte all mat var äcklig, och mm. man skulle inte vara den som tog mat typ. Där någonstans så kom jag ihåg att då var jag lite underviktig, liksom. eh, fick jag veta av liksom, min skolsyster, men jag tyckte alltså, det stämde ju inte överens med den bilden som jag hade. Och... Eh, det var väl typ här någonstans när jag var 14-15 som jag, som jag själv började tänka på att jag kanske har en ätstörning. Mm. För att jag hade börjat googla lite på det och så här, börjat förstå lite vad det var. Men samtidigt så var jag så här nej, men jag, det har jag nog inte liksom. Um, någonstans i mitt huvud så tänkte jag ju att jag var stor och att jag egentligen borde göra något åt det. Mm. Men ja, det var liksom lite upp och ner. Och sen när jag fyllde 20 så kom jag ihåg att det var det ganska så här stora förändringar som skedde i mitt liv. Jag och mitt ex gjorde slut efter att vi hade varit tillsammans i fyra år ungefär och sen så gick min mormor bort i samma veva och jag hade dessutom precis kommit hem från New York där jag hade varit i tre månader och pluggat och där hade jag ju gått upp lite i vikt men alltså inte mycket kanske typ fyra-fem kilo. Och jag kommer ihåg att när jag kom hem så bestämde jag mig ganska snabbt för att, så här, att jag skulle gå ner de kilorna. Bara för att så här.
1: Men de här tankarna, från att, för nu hoppade du från att du var 15 till att Aa. du var 20, de tankarna hade alltid varit med under de ja, typ fem åren. Exakt. Mm.
0: Eh, jag tror inte något som omgivningen märkte, men det fanns alltid i mitt huvud mer mm. eller mindre. Liksom. Eh, så att sen när jag kom hem från New York så var jag så här, okej okay, men nu ska jag nog gå ner lite i vikt liksom, så att jag kommer tillbaka till vikten jag hade innan. Eh, så att jag eh, började äta i någon situationstecken nyttigt eller vad jag trodde var nyttigt i alla fall och köpte ett gymkort eh, så att, eh, det började ju ganska oskyldigt liksom. jag började gymma några dagar i veckan efter jobbet och på helger och eh, det pågick i några veckor men började ju ganska snabbt och eskalera liksom eh, och vissa dagar kunde jag typ sjuka mig från jobbet för att gå och träna liksom så att, men jag ansåg inte att det var något så här konstigt då. Jag tänkte ju sen: Nej, men gud, jag har inga problem liksom. Jag vill ju bara träna upp.
2: Typ. Var det ingen annan som reagerade utifrån?
0: Nej, det var ingen som visste att jag gjorde så.
2: Men också var det inte under den tiden nu tänker jag när vi gick i gymnasiet okej okay, nu var det några år sedan men kommer ni inte ihåg när det var den här trenden om att allt, det var också inspirationsbilder på sådana mm. nyttiga tallrikar de här eh, färgglada träningskläderna och alla skulle vara så fit på som möjligt och alla skulle Precis. träna mm. lägga upp bild på sådär, när man tränar och sånt. Det, det, det var liksom, ju ja, också tiden. en väldigt stor Precis. trend eller våg eller vad man ska säga ja, kom. exakt
0: men jag tröttnade ju ganska snabbt på gymmet För att jag tyckte inte att det var speciellt kul. Tycker fortfarande inte det är speciellt kul. Um, så att jag började träna hemma istället. Typ på mitt rum. Och jag gick ut och sprang och gick och sådär. Och sen från att äta liksom helt okej okay portioner ändå. Så började jag liksom minska dem mer och mer. Och jag förbjöd mig själv från allt mer mat liksom. Så till slut var ju nästan allt uteslutet. Ehm. Um, och det började ju synas mer och mer eh, på vågen. Och alltså vid, vid den här tidpunkten så visste jag ju exakt vad jag höll på med. Liksom. Eh, jag har alltid varit väldigt medveten. Eh, men jag kommer ändå ihåg att alltså, typ de här resultaten på vågen eller man ska säga, gjorde jag ju ändå glad. Det var ju ändå något som triggade den, om liksom, man kände så här yes. Liksom. Eh, men jag minns en dag när jag skulle åka till stan med en kompis. Eh, och jag skulle bara liksom snabbt smita ut genom dörren och åka- och eh, då hade jag liksom på mig ett par så här ganska tajta byxor. Eh, och sen när jag går ut i mitt rum så kommer jag ihåg att, så här, att pappa bara stannar upp och tittar på mig. Liksom. Så här med jättestora ögon och bara, men gud vad har hänt typ? Eh, och sen kommer jag ihåg att han pratade med mamma och mamma pratade med mig. Och sa liksom bara att de var jätteoroliga och bara, men gud behöver du hjälp liksom? Alltså det det känns inte alls som att du mår bra. Liksom. Mm.
1: Men just då, då kändes det liksom bra för dig. Det var inte så här Nej, utan... att du tänkte att det här är så sjukt, jag måste sluta. Utan det var att det här känns ändå bra för mig. Ja,
0: alltså på ett sätt så kände jag väl typ så att ja, alltså jag har ändå lyckats. Typ. Mm. För nu börjar folk märka. Mm. Men samtidigt kände jag skit. nu måste jag ju dölja det ännu mer. För mm. att nu börjar folk bli oroliga. Liksom. Mm. Så att jag försöker ju dem om att det var helt lugnt, inga problem liksom. Så att jag fortsatte att dölja det så mycket som jag kunde och jag ljög för allt och alla liksom, för att slippa äta, jag smygtränade, gick inte till jobbet så att det gick ju längre och längre och vågen fortsatte ju att droppa liksom. och jag började få allt mer kommentarer av folk men de var liksom inte längre positiva. Det var mm. inte såhär, gud vad du har blivit smal och vältränad. <kör> utan det var mer som en gud och du bra liksom.
1: Men hur lång tid hade det gått då? Från att du började liksom, mm. då du började bli som hetsigast. Till att du förstod att nu kan jag inte ens jobba. Det var, vad kan det ha
0: varit, kanske 3, 4 månader typ. Okay. det gick det jävligt fort ändå. Ja, det gick väldigt fort. Och alltså, vid den här tidpunkten så hade jag ju stenkoll på varenda kalori som jag fick i mig. Mm. Och mina tankar kretsade ju ständigt kring... Mat, när jag skulle äta, hur jag skulle äta, vad jag skulle äta eller inte äta. Liksom. Och Jag var ju besatt av att veta vad allt innehöll och det var i princip mitt enda intresse. Liksom.
2: Mm.
1: Men åt du något alls då, eller var det fortfarande så här jättesmå portioner? <hör> um, alltså lite olika. Jag
0: gjorde ju det jag kunde för att inte äta alls. Liksom. Mm. Um, men det var väl ändå så här: jag var ju ändå tvungen att äta hemma ibland. För att mm. det inte skulle synas. Mm. Precis. Um, och så att under den här halvåret eller man ska säga, så gick jag ner i vikt väldigt snabbt och väldigt mycket. Så att jag började ju så här tappa hår, jag blev van med min um, Och jag kommer ihåg att um, en vecka så tror jag att jag gick tre och en halv dag mm. utan att varken äta eller dricka för att man blir till och med rädd för att dricka vatten. Liksom för att alltså ett gram för mycket på vågen det kan ju förstöra hela en stad liksom.
2: Men såg du själv liksom att okay, nu, är, nu ser ju inte frisk ut?
0: Alltså det är klart att man, ser, man är inte blind. Man ser ju i spegeln att så här, oj, här sticker ut ben eller här mm. liksom. Men samtidigt som man inte ser. Mm. För att om jag tittar tillbaka på bilder idag, då kan jag se bara oj shit liksom. Men där och då kunde jag inte se det. För att jag såg en helhet i spegeln som var större än vad jag ville vara liksom. Sen kunde jag ju fortfarande se, alltså jag... jag jag, kunde, jag märkte ju att, liksom, att jag inte kunde ha några kläder, att allt var för stort, att, liksom, att det var ben som stack ut. Men alltså helheten i spegeln för mig var ju inte någon som var sjuk. Det är ju, det är ju någonting jag kan kolla tillbaka på nu efterhand och bara oj. Liksom. För att jag tror att många är så här: men gud ser inte hon själv. Mm, mm. Jag tror att det är både jag och ni där. Liksom. Man ser på ett sätt men ändå inte. Liksom. Um, och till slut så kommer det till något som inte ens handlar om utseende längre. Det blir bara en slags besatthet liksom, av att droppa på vågen hela tiden. Liksom. För att jag vet, i början var jag så här, ja, börjar jag komma ner till den här vikten. Eller, ja men nu är jag klarat så här långt. Och men om jag kommer ner till den här vikten, då kommer jag vara nöjd. Men man blir inte nöjd. Um, så att på en dag kunde jag väga mig upp till tio gånger. Och uh, man ligger ju konstant vaken på nätterna. För att hjärnan är ju så pass hyperaktiv. Um, och uh, alltså ibland, alltså hjärtat slår ju extremt långsamt. Man har ju väldigt låg puls Och jag kommer ihåg att jag tänkte såhär med gud tänk om jag inte vaknar imorgon Men man var liksom samtidigt Inte rädd för det För att man brydde sig liksom inte alltså,
2: för, för att det, det, det andra var liksom viktigare typ eller? Ja precis mm. Men jag tänker typ Okej vänta Vad vill du säga? Är fortsatt Nej fortsätt i Men vad vill du fråga?
0: Vilket kommer ju komma det Ja jag ja. kommer till resan Eh, nej men sen så insåg jag ju till slut att okay, det här är ju faktiskt inte hållbart. Jag kommer inte kunna leva mitt liv så här. Eh, så att, eh, jag gjorde en egen anmälan som det kallas, eh, till SEA, Stockholms centrum för att störningar. Där hamnade jag hos en psykolog som mestadels tyckte synd om mig. Alltså det, och för mig var det så att jag lyssnade. Ju liksom inte, jag var inte motiverad. Liksom. Men det som hände där på hösten var att jag kom in på en utbildning som jag hade sökt i Sundsvall. Eh, och min, jag kommer veta att min behandlare sa till mina föräldrar att hon kommer inte kunna plugga, hon kan inte flytta liksom hon är alldeles för sjuk för det. Men jag var väldigt envis och jag var helt säker på att så här, nej, men jag, jag kommer klara det, liksom. det kommer bli bra. Så att jag flyttade ändå. Och i mitt fall så var miljöombyte väldigt bra. I, I många fall så kan det ju vara väldigt negativt. Men för min del var det faktiskt väldigt bra.
1: Men vad sa dina föräldrar när du bestämde dig alltså, för att flytta?
0: De var ju fortfarande väldigt oroliga och de mm. ville ju att jag skulle få hjälp i Sundsvall istället. då. Mm. Så jag, jag var ju remitterad säger man så, till mm. Sundsvallsjukhus. Eh, men jag var ju väldigt så här. Alltså en av de största anledningarna till att jag ville flytta och var glad att flytta, det var ju för att ingen skulle kunna hålla koll på mig. Mm. Aha, då var jag ju ja. helt själv liksom. Mm. Och, <skratt> ingen skulle övervaka mig, jag kunde göra vad jag ville liksom. mm. så att i början var jag överlycklig att jag fick flytta för jag var såhär mm. yes liksom. mm. eh, sen när jag väl kom dit så var jag remitterad till Sundsvall sjukhus eh, så att, tanken var ju att jag skulle dit direkt men jag gick inte dit och jag fick brev och påminnelser och kallar och såhär, men jag gick inte dit liksom. eh, så att jag tror till och med att jag sa till mina föräldrar att jag gick dit fast jag inte gjorde det liksom. mm. eh, så att jag, till slut så förlorade jag ju min plats där Um, men i samband med att jag liksom träffade nya kompisar där och så um, så vart det ändå så här långsamt lite bättre för att jag där umgicks jag liksom med människor som hade helt problemfritt förhållande till mat och uh, personer som var väldigt liksom ja, en hälsosamma och sunda så att jag tror att jag undermedvetet påverkades väldigt positivt av dem mm. men sen så till slut så tror jag att jag sökte hjälp ändå på Sundsvall sjukhus. Och då hade jag ändå kommit upp i en normalvikt igen. Så att då, men jag kom ändå in i någon slags gruppbehandling där som jag gick i ett halvår tror jag. Som var en gång i veckan. Och den var väldigt, väldigt bra. Även fast jag var ganska skeptisk till det innan så var det väldigt bra. Och i den här gruppbehandlingen så fick man ju liksom höra alla andras berättelser och... Ja, men man kunde liksom relatera till varandra och liksom hjälpa varandra så att det gjorde att man kände sig mindre ensam. Ehm,
1: men man... visste de du, alltså omgivningen de umgicks visste de att du gick dit?
0: Ja. De förstod att du var sjuk. Ja. Eh, de, för att när jag flyttade dit i början så var jag ju väldigt sjuk liksom och det är syndes ju. Mm. Ja, nej, så att jag gick i den här behandlingen och då skrev man matscheman bland annat och man, man fick alla de. Så här, rätta verktygen kan man säga för att hantera sin ätstörning vilket var skitbra och det är ju saker som jag har i bakhuvudet idag som hjälper mig idag liksom.
1: Vad kunde det typ vara?
0: Eh, ja, men typ så här, hur man ska hantera ångest mm. hur man ska tänka när de här hjärnspökena kommer mm. eh, vad som är rimligt och inte rimligt liksom, och hur man ska hantera det, liksom, att det är, när man får de här äh, tankarna att det är viktigt att prata med dem bara säga grejerna högt så att man förstår hur orimliga de är liksom. mm. och äh, mycket så här egentligen väldigt så här basic grejer men saker som som är väldigt bra så till exempel att så här, man känner ju eller där och då så kände man sig ju varje gång man åt kände man sig värdelös liksom. mm. och då är det liksom viktigt att komma ihåg att det här att känna sig värdelös är ju bara en känsla, det betyder ju inte att man är det det är ju bara en känsla som kommer precis som alla andra känslor eller tankar man får mm. och det är ju bara att låta den passera liksom mm. ehm, så att jag gick där i ja, ett halvår Um, så att det var liksom den behandlingen som jag fick Och den hjälpte verkligen jätte, mm. jättemycket
2: Alicia, men har du något speciellt minne liksom, Som du till exempel kan tänka på en idag Och känna de känslorna du kände då Eller några speciella minnen liksom, från den tiden Som du verkligen förknippar med det här insjuknandet mm.
0: Ja, alltså jag har eh, några minnen liksom, som är väldigt så här. Starka. Um, och det är mycket så saker man typ har glömt bort eller bara förträngt liksom. Men jag minns alltså, några såhär sjuka grejer som man kan tänka på idag och bara med gud. Typ. Mm. Och jag kommer ihåg att det var. Det var en, en gång som jag kommer ihåg att mamma ringde mig. Och eh, verkligen så här: finns det någonting du kan äta, liksom, jag köper vad som helst. Bara typ. finns det bara
1: någonting så här. Men jag tänker typ, förlåt att jag bröt det. Men jag mm. tänker bara en sån grej att du ska typ äta middag med familjen. Ja. Gick det ens?
0: Nej, alltså det var typ. Till en början som att jag försökte dölja det väldigt mycket så ja. försökte jag ju bara äta så lite som möjligt och låtsas som att allt var bra typ. Men desto liksom djupare man kom in i den här sjukdomen så alltså jag bröt ihop varje ja. gång. Liksom. Det var ju alltid bråk ja. eh, vid middagsbordet. Liksom. Det var ju alltid problem. Alltså, mm. alltid, liksom. Det gick ju liksom inte till slut. Nej. Men jag kommer ihåg att mamma ringde mig och var så här, men finns det någonting som du kan äta? Liksom? Mm. Och då var jag så här, ja men du kan köpa... Just den här salladen liksom. Mm. Så här, salladspåse liksom. För det var den som jag kände mig trygg med typ. Eh, sen kommer jag ihåg att när hon hade kommit hem så gick jag ner i köket, öppna kylskåpet och då har hon köpt fel. Hon har inte köpt alltså, specifikt den jag bad om utan hon hade köpt upp typ, en blandsallad. Och det funkade liksom inte för att då visste inte jag exakt vad den innehöll. Och det blev fel liksom. mm. För det var inte det jag hade planerat att äta liksom. mm. Och jag kommer ihåg att jag typ fick världens raseriutbrott. Mm. Alltså bara kastade den där påsen, sprang upp på mitt rum, smällde igen dörren och bara, jag kommer
1: inte äta idag liksom. Det men det var en grön sallad eller vad var det, ja. en färdig isbärg Precis, typ. men
0: det var inte exakt den som jag ville ha liksom. Mm. Så att då var jag så här, nej, jag kommer inte äta med idag liksom. Och sen minns jag typ att, eh, jag kommer ihåg eh, när jag var ja, men väldigt sjuk så kom jag ihåg att jag och min kompis var hemma hos mig. Och eh, jag typ hade så här, stod och provade en klänning, så här, stod och kollade i spegeln typ. Och då kommer jag ihåg att hon säger till mig så här: "Ja, men du är inte så smal." Och alltså och hör en sån grej, triggande. Och så här, det enda jag hör i mitt huvud varje dag, det är att jag inte är tillräckligt smal och att då få, att då liksom få det bekräftat av någon annan. Mm. Alltså, det var så jobbigt att höra. Det var verkligen som att få en spark i magen liksom. Och det hon menade var ju så ja ah, men det är inte så illa, det kan ju bli värre. Mm. Mm. Vilket också såhär, det är ju ingen positiv sak att säga heller. Mm. Men hon menade ju liksom inget illa. Men för mig var ju det så här, jag bara, du kan inte säga så till mig liksom. Nej. Sen minns jag också typ så här jag vet ju att hela min familj mådde väldigt dåligt under den här tiden. Och det var inget som alltså man blir väldigt självisk i sjukdomen men det är ju en anhöringssjukdom alltså folk, folk omkring må mår ju jättedåligt också Såklart. men det är ju inget som man själv där och då tänker så mycket på för att man är ju så inne i det liksom. mm. men jag kommer ihåg typ att så här, mamma kunde sitta på min säng och bara gråta liksom. mm. och bara du får inte försvinna ifrån mig liksom. och eh, alltså i vanliga fall så är det det värsta i hela världen ens mamma gråter det är ju skitjobbigt mm. men där och då var det så här, jag brydde mig liksom inte och det spelade liksom ingen roll vad hon sa till mig för att även om jag fick höra att så här, du kan dö, alltså, du kan inte fortsätta så var det så här. det spelade liksom ingen roll vad hon sa. Okej,
1: okay, du ska försöka ställa följdfrågor. <laughs> Hur, <laughs> Hur vad bra det ska, ska gå. Vi går, vi går, vi Men jag tänker, så, som du berättade Lise, att, att din tjejkompis har den där kommentaren. Mm. Och även fast den landade väldigt fel hos dig så kanske inte en, hennes... Intention var väl uppenbarligen inte att den skulle landa så. Liksom. Men när du tänker tillbaka på den här tiden, vad fanns det folk kunde ha gjort annorlunda? Ja. Och vad får man absolut inte
0: göra? Um, alltså jag skulle nog säga att det är ju bättre att säga någonting än att inte säga något alls. Mm. För att jag hade ju vissa nära vänner som såg på utan att säga någonting. Och jag förstår att man, man är ju rädd för att säga fel saker såklart, mm. för det är väldigt lätt att göra det. Mm. Um, jag har faktiskt skrivit en artikel om det här på Veckoruvyn som heter 10 saker att inte säga till någon med nätstörning. Så den kan man googla på.
1: Den lägger vi på vår podd Instagram efter ja. mm. uh,
0: Men jag skulle nog säga att så här, det viktigaste alltså, det är ju bara att fråga hur personen mår. Mm. Och man kommer troligtvis höra första gången att nej men det är bra med mig, liksom, det är ingenting men fortsätt att fråga, fortsätt, fortsätt, fortsätt tills personen själv erkänner att nej men det är inte så bra mm. um, och om um, personen liksom vägrar erkänna att något är fel prata med föräldrarna prata med de andra kompisarna runt omkring alltså prata med varandra liksom mm. hur man ska kunna hjälpa den här personen men alltså det som jag skulle säga som är verkligen big no no det är ju verkligen att säga gud vad du har blivit smal mm. för att det är så fruktansvärt triggande och det är precis det den personen vill höra så att, kan man hålla sig från att säga det så är det jättebra. Liksom. Och så mycket bättre att fråga hur man mår. Liksom. Mm. Och hoppas på att den personen till slut kommer att öppna upp sig. Liksom. Och även så här, ja, men visa att man finns där. Och visa att så här, ja, jag hjälper dig att söka hjälp. Eller liksom, ja, jag kan följa med. Alltså att man verkligen så här bara stöttar. Liksom. Eh, och bara visar att man finns där. För att det var många i min omgivning, inte min familj men mycket andra kompisar som inte sa någonting alls. Mm. Eh, och det blir väldigt så här det är ju så uppenbart att någon mår dåligt och är det någon annan alltså är det någon som mår dåligt av någon annan anledning så frågar man ju alltid liksom. Men när det gäller en så här grej så är det ju väldigt känsligt och då tror jag att många liksom hellre drar sig
1: backa, liksom. ja, för mm. att de inte
0: vet vad de ska säga. Mm. Så att bättre att säga något än att inte säga något alls skulle jag nog säga. Mm.
1: Men jag tänker om jag hade känt det om jag hade känt dig under den här tiden då du var sjuk mm. och du, och jag ser att du bara blir värre och värre men det är ju jättemånga som blir som har ätstörningar och som insjuknar så men som inte vill ha hjälp, som håller en fasad uppe så som du sa, men vad gör man då? Om man bara ser hur det blir värre men personen vill Vägen, inte ha liksom. hjälp.
0: Ja, alltså det är ju det där som är det svåra för att en person, Man måste ju komma till den punkten att man inser själv. Mm. Att, eh, ja men för det första att man är sjuk och att man behöver hjälp. För att om man inte vill själv och inte är motiverad, då kommer det inte att gå. För att då, då kanske man hamnar i någon så här behandling men att man bara fuskar sig genom allt. Mm. Liksom. Mm. Så att jag tror faktiskt att man måste komma till den punkten själv att man vill. För att när man väl vill, då går det. För att mm. det är ingen annan som kan göra en frisk. Liksom. Man måste... Man måste vilja själv. Mm. Och tyvärr så blir folk runt omkring väldigt hjälplösa. Men det bästa man kan göra är att bara visa att man finns där och stötta. Liksom. Mm. Och försöka i alla fall få personer fråga att förstå. Men mm. som sagt, den personen måste komma till insikt med det själv för eller senare. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker för att i allt det här, det måste ju vara svårt att hitta en motivation till att nu vill jag bli frisk. För att mm. man måste ju vara så jävla djupt nere. Mm. Men vad var det som fick dig att bara... Nu ska jag bli bättre. Vad var det som fick mig att liksom gå jag tror framåt? Att, eh, det
0: var nog i samband med min flytt och jag skulle börja lära känna nya människor och sådär. Så vill jag ju ändå, jag vill ju vara med på allting. Mm. Eh, liksom jag vill ju vara med på alla middagar, alla utgångar. Jag vill ju liksom lära känna folk och vara med på saker. Mm. För att innan jag flyttade så var jag ju den som kom efter alla middagar. Mm. Följde inte alltid med för att jag inte kunde. Liksom. Och nu när jag kom till den här nya staden och skulle lära känna nya människor så var jag ju så här jag vill inte vara hon som är sjuk. Nej. Hon. Jag vill ju liksom visa en positiv sida av mig själv och visa vem jag är. Liksom. Mm.
1: Sen så är det så det handlar också så mycket det är så att det handlar om vem man hamnar hos. För att när jag sökte hjälp jag vet ju, majoriteten av dem man pratar med och oavsett om det är ätstörningar, någon annan som psykisk ohälsa, så är det majoriteten som bara, jag fick inte den hjälp jag behövde i tid.
2: Nej. Men
1: typ när jag sökte för att jag var deprimerad, då var jag så här jag hamnade hos en skitbra läkare som mm. bara såg på mig och jag fick hjälp dagen efter, för jag sa att om jag inte får hjälp nu, då vet jag inte om jag kommer leva imorgon. Alltså, typ så Och det är
2: så sjukt att det är så skillnad på typ alltså människor. Mm. mm. Men det är också, säger man de orden högt så... Alltså, ja, men det är så sjukt att det är det som ska krävas också, för att mm, något ska hända. Mm. Och att, man, alltså, att ens säga det högt har gått för långt. Men jag menar, man kan ju få hjälp långt, långt, långt innan man ens hinner känna de där känslorna. Exakt. Och det är det som blir så problematiskt att... Alltså att det inte finns resurser till. Nej, liksom precis. allt det mm. där. Okej, okay, men om vi går vidare från det här. Eh, idag, hur känns det idag? Kan du fortfarande bli triggad? Och vad är det i så fall?
0: Eh, alltså jag skulle nog säga att idag så blir jag nog ganska mycket triggad undermedvetet. medvetet. Mm. Eh, det är sällan att jag liksom känner så här, åh gud, nu blir jag triggad. Utan det är nog mm. mer mest undermedvetet och jag tror att sociala medier är ju tyvärr en väldigt stor del av mm. att många att störa blir triggade och jag tror att där är det så himla viktigt att alla tar sitt ansvar liksom, oavsett hur många följare man har mm. för att folk dör ju liksom med störningar och jag tycker egentligen inte att man ska behöva säga mer så för att folk ska förstå allvaret liksom. mm. och jag tror att man måste verkligen tänka på vad man signalerar ut till andra människor um, och Jag fattar ju att det är svårt att förstå för någon som inte har varit nära en ätstörning. Men om man tar som exempel liksom en 12-13-åring: De är ju extremt lätt påverkade i den åldersgruppen. Och man påverkas ju sjukt mycket av sociala medier och allt annat runt omkring. Mm. Och tänk då när en 13-åring ser någon skriva att den personen ska banta eller att den inte äter bröd eller vad det nu kan vara.
1: Det är så sjukt.
0: Ja, för den 13-åringen kommer ju tänka att så här. Ja, men då ska jag nog inte heller äta det. Mm. Det är liksom Bianca ålder, min lilla mm. syster. Mm. Ja, och som 13-åring i den åldern är ju livsfarligt att börja banta. För att man har ingen aning om ifall man har anlag och utvecklar nätstörning eller inte. Liksom. Mm. Eh, och sen kan man ju inte ta ansvar för alla andra smående. Men man kan ju ändå ta ansvar genom att inte lägga upp saker på sina sociala medier som kan påverka andra.
1: Mm. Vad skulle det vara, tycker du? Typ? Alltså jag tycker att
0: alla de här... Jag tycker typ så här, bara att visa så här... En så liten del av vad man äter. Eller att bara det här alltid... Lika. Nu ska jag unna mig en bulle. Ja, jag hatar det där med unna. För det känner jag så här... Vad då unna liksom? Mm. Så här, Oj, nu ska jag unna mig en glassman. Wow, för alltså. att nu har
2: jag varit så duktig. Precis. Så nu får jag faktiskt äta det här. Ja, alltså
0: det, det hatar jag. Och sen mm. så tycker jag så här, när folk är så här... Ja, ah, nu ska man typ träna bort sätt Eller vad det nu kan vara. För då känns det så här... fast. Man ska ju äta för att orka träna. Man ska ju inte träna för att få äta.
2: Nej, mm, verkligen. Och, eh,
0: det känns som att så många är så inne i det där att de förstår inte att själva att det är något konstigt. Nej. Um, och liksom, ja men alla de där grejerna eller typ så här, ja ah, tränar och tänker på mat jag ska äta. Eller du vet, folk ligger upp så här mm. grejer som man bara, men va? Alltså,
2: mm. Det där
1: har ju du och jag pratat om när vi pratade i ett avsnitt om självkänsla mm. och självförtroende. Att det är så sjukt att folk ens vågar uttala sig så för att man vet mm. aldrig hur det landar hos någon annan. Mm. Och alla, jag tycker att alla borde ha det i bakhuvudet. Ja. Jag och Emilia fick en kommentar på podcastrappen. Bara, I, så sjukt att ni pratar om att ni hatar influencers när ni själva försöker vara några. Mm. Och då blir jag så. här. Vi hatar inte influencers, men Nej. det är så många som använder sina plattformar fel. Mm. Mm. Och det, det här är ett så här typiskt exempel att man kan göra så jävla mycket bra av sin plattform. Mm. Sen fattar jag att man inte kan vara bäst och utbildad och ha kunskap inom allt. Men man kan verkligen göra något och mm. man kan undvika att göra så jävla mycket också. Mm. Ja, och det är, ju, det är
0: ju verkligen inte svårt. Det är Nej. ju bara att tänka ett steg längre också fast om jag inte äter den här saken eller, alltså det behöver man inte skriva ut. Nej. Nej. För att det är så många som Undermedvetet och medvetet påverkas av det. Mm. Och det är verkligen inte svårt att undvika vissa saker. Liksom. Nej, men jag tror att folk är så inne i det där att de förstår inte att det är något konstigt eller fel utan de är så här. Men vad då jag får göra som jag vill, jag får äta Aa. vad jag vill. Mm. Och man börjar absolut, men måste du alltid liksom skriva i detalj vad du inte äter? Eller vad du... Men
1: varför ska man ens göra det? Det är, inte det är ju ingen mm.
0: som bryr sig egentligen. Alltså, det är ju verkligen inte det.
2: anser du idag att du är frisk? Mm,
0: alltså jag skulle nog ljuga om jag sa att jag var helt frisk. liksom. Mm. Jag har ju fortfarande mina dippar och dåliga perioder. Och det är ofta när man har en dålig period och mår dåligt över något annat så är det ju lätt att så, de, här, de här hjärnspökena tar över. Liksom, för att man är mycket mm. mer vad ska man säga, lättillgänglig för det då. Men jag har ju verkligen så här, mycket människor runt omkring mig som hjälper mig, alltså till exempel min pojkvän är verkligen alltså, så bra på att stötta och finnas där och han har verkligen hjälpt mig jättemycket alltså, så fort jag får de här konstiga tankarna så pratar jag ju med honom om det mm. och då han får ju mig förstå att jag är helt orimlig liksom. eller sen när jag kan få för mig grejer och bara ja ah, men jag tycker vi ska börja äta nyttigt och mm. han bara, nej vi ska äta normalt liksom, eller vadå, alltså mm. vet, så här, han är väldigt så här, vettig på det sättet så att, ja, det är jag jättetacksam för men ja, alltså, Jag är väl ändå på väg till att bli frisk, liksom, verkligen mm. um, Men man har ju sina dåliga perioder, det har man ju.
1: Men det är en lång process, hela grejen till att klara ja. sig. Jag är helt frisk. Precis,
0: och det är väl också lite ett så här problem på ett sätt. för att Bara för att man inte ser sjuk ut så kan folk vara så här: Åh, Gud, det är så skönt att du är frisk nu, mm. det är så skönt att du mår bra. Och det är också lite så här farligt att säga för att det är, som sagt, det sitter ju i huvudet.
1: Men när du hamnar i dina dippar nu, ja. vad tror du är som tryggar att du väl hamnar där?
0: Jag tror typ så här som till exempel nu bara för ett halvår sedan när jag flyttade till London. Mm. Jag tror typ att generellt så är det väl så här, alltså dels för mig så ska jag väl inte vara själv så mycket för mm. att jag tror att det är då när jag inte har andra människor runt omkring mig det är då jag liksom kan komma in i det här tänket igen för att jag har ingen som kan stoppa mig liksom. Mm. Och eh, samma sak med typ så här miljöombyten, för att det kan ju också vara en sån grej som kan trigga grejer. Um, ja, men typ som nu när jag flyttade till London, då kom jag liksom in i en dipp igen. Mm. För att det var liksom ett, ja, men ett helt nytt liv, helt andra människor, ingen kände mig, jag kände ingen. Sådana alltså så grejer har jag ju märkt nu på senare tid, att det är saker som verkligen kan påverka mig och komma in i det där igen. Liksom. Mm. Men främst att jag typ, ja när jag är själv liksom... Um, jag är väl en person som inte borde bo själv liksom. och uh, ja, men typ att jag, jag behöver verkligen ha folk runt omkring mig liksom, för att inte komma in i det där liksom.
1: Men oavsett om det är ätstörningar eller annan psykisk ohälsa eller sjukdom så har det ju en tendens att om man går med det för länge och inte behandlar det så växer ju det Precis. Så uh, om du skulle få ge tips till de som lyssnar mm. vad, vad har du för tips? Vart kan man vända sig? Vad ska man göra? Alltså jag tycker typ så här,
0: första steget är väl att berätta för någon närstående. För bara den mm. grejen är ju ganska jobbig. Mm. Har man väl kommit över den tröskeln, alltså dels erkänt för sig själv men också för någon annan. Mm. Så blir det väldigt mycket och det blir väldigt mycket enklare att hantera för då är man inte ensam. Mm. Um, så att det är väldigt skönt att bara ha berättat det för någon. Alltså någon närstående som man litar på. Och sen när man känner sig redo för att söka hjälp så... Om man bor i Stockholm så kan man ju kontakta CSA, Stockholms centrum för störningar och där kan man göra som jag gjorde, jag gjorde en egen anmälan som det
1: kallas. Um. Det är så jävla starkt att du gjorde det. Ja. Alltså, skit, modigt och starkt, verkligen. Ja,
0: alltså, det var ju det ett jättejobbigt
1: steg. Mm. Alltså, för att det är jobbigt att
0: erkänna att man behöver det. Mm. Men när man väl har gjort det så känns det ju väldigt bra. Liksom. Mm. Så att, ja men Stockholms centrum för ätstörningar. Äm, och sen vet jag om man bor i Göteborg har jag också någon klinik. Och det är ju inte alla städer som har just en ätstörningsenhet eller vad man ska säga. Nej. Äm, så där är jag lite osäker, men det finns ju alltid psykologer man kan gå till. Sen mm. om man verkligen är sjuk, då behöver man ju komma till någon som verkligen kan hjälpa en med just mm. ätstörningarna. Men om man känner att så här, om jag skulle bara behöva prata med någon så finns mm. ju alltid psykologer till hjälp. liksom um, Men um, jag tror att man, man måste verkligen ta hjälp för att man klarar sig inte ur själv. Och uh, ja, när man väl inser det, så och att man inte är ensam. Liksom. Mm. Men annars, det jag skulle säga är Alltså när man har de här problemen och de här hjärnspökarna kommer att man liksom, antingen att man pratar med någon så att man säger det högt. För det tycker jag hjälper jättemycket för att när man får höra det själv så hör man ju bara, men gud det här är ju helt orimligt liksom. Um, till exempel om jag kan få ångest för att jag har ätit för mycket så kan jag säga det till min pojkvän och bara, men nu känner jag så här. Och då är han så här, bara helt rimlig och resonabel och bara fast så är det ju inte eller liksom så här. Um, så att dels att liksom bara försöka prata med någon säga sakerna högt och sen att liksom komma ihåg att alltså, livet är så jävla mycket mer och det låter så töntigt att säga men det finns ju verkligen ett annat liv att leva och man går miste om så himla mycket roliga och bra saker i livet när man bara går och tänker, när man har de här tankarna hela tiden och fokus kring mat och träning och sådär alltså här sjuka beteendet att man går miste om- så himla mycket roliga saker. Jag vet ju så mycket så här- amen, under, under tiden jag var sjuk- det är så mycket saker som jag har gått miste om- så mycket tid med mina kompisar- så mycket middagar som bara har blivit katastrof- så mycket utlandsresor- som jag inte ens minns- som bara blev helt förstörda. Um, så att det är så mycket saker man går miste om- och det är verkligen inte värt det. Liksom.
2: Men Alicia- vi var i Barça förra året. Förra sommaren var vi i Barça och då kände du kanske inte så många där Nej. Men kände du att det blev jobbigt? Eller Någon gång att liksom, ett, att du är på en resa och sen med människor som du kanske inte känner så bra liksom. Alltså
0: jag tror att förut så hade ju det definitivt varit en så här... Alltså det hade ju varit jobbigt liksom. Alltså, mm. det hade ju varit mycket ångest. Dels att man inte känner alla. Dels att man inte har så här planerade måltider. Utan att, den, att det bara blir lite hip som happ och bara men vi går och här eller vi köper det här liksom. Så att förut hade det absolut varit så en jobbig grej. Eh, för att förut var det absolut så att jag behövde ha grejer planerat liksom. Jag behövde veta exakt. Ja men ha ett schema kan man säga. Oj. Eh, för dagen liksom. Så att det inte kom så här oväntade grejer. För att då blev det fel i huvudet liksom. Men jag skulle säga att alltså, nu har jag kommit ändå så pass långt så att. Det är verkligen inte jobbigt. Alltså, det enda jag typ så här kämpar med det är typ min egna järnsböken. Liksom. Mm. Men att liksom göra så här spontana grejer och sånt, det har jag verkligen inga problem med idag. Eh, så att det skulle jag säga att det är ganska problemfritt. Liksom.
1: Men tänker du att du behöver hjälp för den här sista biten? Att, att du fortfarande behöver det lilla sista? eller känner du att nu har jag alla verktyg så att jag klarar mig? Och det jag, kommer bli helt bra.
0: Jag tror nog att jag ska vi kanske skulle behöva hjälp för den här sista biten. Liksom. Mm. Jag har ju funderat på att börja gå till en alltså psykolog nu eh, bara för att få hjälp med den här sista, sista biten. För att slippa att de här tankarna kan komma. Liksom. Men sen tror jag också att det kommer ju vara... Ja, alltså jag tror att det ändå kommer vara lite en liten del av mig. Att det kommer alltid finnas mm. kvar. Men jag tror att med åren så kommer det försvinna mer och mer. Det tror jag verkligen. Ja, det tror jag.
2: Ja,
1: vi ska nog börja runda av. Ja. Tack, 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 tack. Återigen. Tack och vi hoppas att det här inte är sista gången du kommer hit och gästar. Nej. Nej. Och för er andra, lyssnare, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå. Det här var en produktion ifrån Podd Agency.